0: Comment vendre uniquement par email On l'invite dans ce nouvel épisode, Thomas Olivier, qui va nous expliquer comment il vend l'ensemble de ses produits « Formation, coaching, outils marketing » uniquement via sa newsletter quotidienne. On va voir avec lui la puissance du contenu quotidien, pourquoi il a changé de business model en passant d'agence à indépendant, comment s'affranchir des règles en marketing, il va nous donner notamment l'exemple de la vente d'une formation en courrier papier. Et enfin, Thomas va nous dire pourquoi il utilise un ton décalé dans tout ce qu'il fait. À la suite de cet épisode, je vous invite à noter 5 sur 5 les héros de la vente, à vous abonner aux chroniques de la vente pour recevoir ma veille décalée sur la vente, à bien sûr aller visiter notre site web vive.fr pour enregistrer vos rendez-vous par visioconférence, vous entraîner progresser, à télécharger notre playbook si vous voulez construire votre machine de vente. Et n'oubliez pas, dans la vente, tout le monde veut être un héros et personne ne veut s'entraîner comme un champion. C'est déjà un bon début si vous écoutez ce podcast. Je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur HubSpot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Olivier. Thomas, bonjour Salut Alexandre Thomas, je vais te demander de te présenter comme tous les invités des hauts de la Vente. Ah, donc à toi la parole.
1: Eh bien écoute, euh, bah, déjà merci de ton invitation. Euh, quand on me demande de me présenter, j'ai l'habitude de dire que je fais du marketing et que j'aide les gens à faire la même chose tous les jours. Bah, donc c'est comme ça que je vais me présenter. D'accord, donc toi, toi tu, tu aides des, des, des clients à faire du marketing, c'est ça C'est ça, je suis... Euh marketeur et infodivertisseur, j'aime bien utiliser le terme infodivertisseur, on y reviendra si tu veux, mais, ouais. euh, mais l'idée effectivement c'est ça, c'est que je me définis comme un marketeur parce que c'est mon cœur de métier, donc je prends en charge le marketing de mes clients et puis à côté de ça, je partage du contenu sur le sujet, notamment à travers des emails que j'envoie tous les jours. Ok,
0: ben on va parler de tout ça, alors je sais que c'est un, un sujet que, dont tu voulais parler peut-être pendant l'interview, mais je préfère l'aborder tout de suite. Toi, tu, tu étais à la tête d'une agence euh, avant d'être à ton compte, avant d'être indépendant. Est-ce que peut-être avant qu'on parle du sujet du jour, est-ce que tu peux m'expliquer cette transition d'agence à indépendant Pourquoi tu, tu as changé un peu de business model et, euh, et, et quel, quels avantages tu y trouves ou quels inconvénients tu y trouves Est-ce que tu peux nous dire deux mots là-dessus
1: Yes, bien sûr euh, donc effectivement, j'avais, moi j'ai lancé une agence web marketing, donc on était vraiment dans, dans du web marketing, hein, donc euh, pas mal la création de sites internet, euh, le référencement, euh, bah, de la création de contenu, des blogs, des choses comme ça. Et euh, donc j'ai lancé ça en 2015, à l'époque j'étais encore en études, donc c'était en parallèle de mes études que j'avais lancé ça. Et puis, euh, plus ça a été, si tu veux, avec le développement du truc, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de charges, euh, pas forcément charges financières, j'entends, mais des charges de manière générale, euh, donc des charges mentales. Et euh, je faisais de moins en moins de marketing. Et moi, ce qui m'éclatait, ce qui me faisait kiffer au quotidien, c'est de faire du marketing opérationnel. Et euh, j'en faisais de moins en moins. Et je ne gagnais pas forcément beaucoup plus. Hein, Puisqu'il faut aussi parler d'argent, bah, je ne gagnais pas forcément plus. On faisait plus de chiffre d'affaires et tu te retrouves à devoir aller chercher des affaires qui ne sont pas forcément hyper intéressants, de faire en fait de l'alimentaire, non pas pour gagner plus forcément, mais pour euh, bah, faire en sorte que tu puisses payer tes salariés à la fin de l'année. Euh, enfin, à la fin du mois déjà, <rire> c'est déjà pas mal. C'est déjà Et donc, pas mal. Euh, <rire> et, et donc bah, tu vois, dans, dans ma tête, c'est installé une sorte de fatigue, une sorte d'usure permanente. Euh, et arrivé au bout d'un bout de temps, donc c'était surtout un été, puis j'ai commencé à écouter des mecs comme... Euh, bah, des gens comme Stanislas Leloup, Antoine BM, des gens, des gens comme ça dont on parlait en off. Et, euh, et tu vois, ça m'a ouvert un peu l'esprit de me dire, ok, si ça se trouve, en fait, on n'est pas obligé d'avoir une grosse société, euh, on n'est pas obligé d'avoir euh, 40 salariés pour euh, réussir, en fait, dans l'entrepreneuriat et dans le milieu du marketing. Et ça m'a un peu ouvert les yeux sur un, un, un business model qui pouvait être différent. Et j'ai eu la, la bonne idée de faire donc de d'abandonner l'agence. Donc ça a commencé par le podcast. J'ai lancé mon podcast. Euh, je crois que ça devait être en septembre ou quelque chose comme ça. Et, euh, et petit à petit, j'ai mis en place le fait d'arrêter l'agence complètement. Donc de ne plus avoir de salariés, de plus travailler sur un business model agence, c'est-à-dire de plus faire de la création forcément de sites internet en échange d'une rémunération ou des choses comme ça. Donc j'ai tout changé. J'ai eu la bonne idée de le faire avant la crise du Covid-19. Ce qui m'a évité à mon avis pas mal de soucis qu'ont pu rencontrer euh, certaines agences au niveau des, des salariés et tout ça. Je pense que ça aurait été galère. Ce n'est pas du génie, c'est du hasard. Mais, euh, mais du coup, voilà ce qui s'est passé. Alors, je te passe les détails des, des galères que j'ai pu avoir avec mon associé de l'époque. où Ça, n'est ouais. pas bien fini du tout. Mais, euh, mais voilà. Et en fait, la motivation principale, c'était de se dire euh, bah, si, envie de, si ce qui me fait kiffer, c'est de faire du marketing, il faut que je trouve un moyen de le faire vraiment, en fait. Et quand tu diriges une entreprise, plus cette entreprise grossit, euh, bah tu n'es pas trop mal placé pour le, pour le savoir, plus ça grossit, bah finalement, moins tu fais le, le pourquoi tu as lancé l'entreprise. En l'occurrence, moi, c'était du marketing, c'est-à-dire que tu fais plus de la gestion de ressources humaines, euh, du management, euh, de l'administratif et toutes ces conneries qui, moi, ne me font pas du tout rêver. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai changé, pour passer dans un modèle de consultant. Euh, J'avais fait un épisode du podcast, d'ailleurs, sur ce sujet, où j'expliquais un peu la démarche et euh, du coup maintenant je suis plus euh... alors j'aime pas trop le terme consultant parce que c'est pas exactement ce que je fais je trouve que consultant ça fait un peu euh... je vais t'expliquer je vais te donner des conseils là c'est plus euh, maintenant je suis marketeur et en fait j'externalise un peu cette fonction là chez mes clients j'ai trois quatre gros clients qui me permettent aujourd'hui de enfin pour lesquels je gère l'intégralité du marketing et je ne fais que ça et à côté de ça il bah, y a la partie donc formation en ligne et, et formation papier qu'on abordera éventuellement mais oui, qui représente une petite part de, de mon chiffre d'affaires actuellement. Ouais. Ça fait une et grande et... réponse. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: <rire> non, mais c'est intéressant, on va, on va en parler. Euh, juste question pratique, euh, as, ton agence, euh, tu l'as fermée ou tu l'as vendue à ton associé euh...
1: Non, euh, ouais, c'est une bonne question. Euh, non, effectivement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai conservé l'entité juridique, okay. euh, donc l'entreprise en, en elle-même, et je l'ai transformée. Donc, euh, il y a okay. certains clients on a, on a, dont on s'est débarrassé, ce n'est pas un joli mot, mais on a, on a annoncé qu'on qu ne on continuait plus les prestations euh, qu'on faisait pour eux. Donc, ce qui m'a permis aussi, mais ce qui n'est pas anodin, de se, je, je réutilise le terme de se débarrasser, de se séparer euh, de certains clients qui ne rapportent finalement pas grand-chose, mais qui causent beaucoup d'ennuis. Le fameux 80-20, 80%, -20, hein, 80 ouais. du, 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 des emmerdes et 20% du chiffre d'affaires. Donc, euh, on a pu ce, ce, ça m'a permis de me débarrasser de tout ça. Mais par contre, j'ai gardé l'entité juridique. Je n'ai pas monté une autre société. Euh, okay. J'ai eu la chance de pouvoir partir avec ça et du coup, de partir notamment avec euh, les principaux, enfin, les plus gros clients de l'agence pour me lancer. Donc, je n'ai pas tout recommencé à zéro non plus, ce qui est un, un bel avantage et ce que j'aurais peut-être pas pu me permettre d'ailleurs. Donc, ce qui a facilité aussi cette transition, je pense. Ok.
0: Donc, euh, en gros, tu as repris les parts de ton associé tu t'es séparé de tes, tes salariés, c'est ça
1: Exactement. Oui, c'est exactement ça. Ok ok,
0: écoute c'est intéressant tout ce que tu dis parce que hier j'ai enregistré un épisode avec euh, Thibault Louis et on a parlé beaucoup de, du concept de la marque personnelle hein, donc ce qu'il appelle en anglais the company of one ouais. euh, qui, qui explique un peu euh, euh, staying small is the next big thing c'est à dire qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui comme tu l'as dit euh, reviennent un peu sur des, des fondamentaux de, de faire des choses seules d'être rentable et de pas forcément vouloir grossir à chaque fois recruter euh, faire entrer des investisseurs et, et toujours chercher la croissance pour la croissance et s'y mmh. perdre en fait et finalement euh, de faire des choses qui nous qui nous plaisent d'être payé pour ce qui nous plaît et là où on est bon donc c'est ce que tu fais avec le marketing et trouver finalement un peu un, un bien-être parce que tu peux mieux gérer ton temps euh, ton temps n'est pas accaparé par des tâches administratives ou du de, du management ou des ressources humaines et il y a de plus en plus d'entrepreneurs, d'ailleurs, que j'invite dans ce podcast, mais sans forcément le vouloir, qui, euh, qui sont un peu dans la même situation, qui trouvent cette voie-là. Et alors, la particularité de ces entrepreneurs et peut-être de ce concept aussi de « The Company of One », c'est que la plupart vont créer un, ce qu'on appelle un actif médiatique. Donc, toi, c'est le podcast mm. ou une newsletter. Euh, pour d'autres, ça va être un blog, ça va être une chaîne YouTube et c'est ce qu'a fait Stan Leloup par exemple avec sa chaîne mmh. YouTube et en fait cet actif médiatique ça te permet de fédérer euh, des fans, une communauté à qui tu vas pouvoir vendre des services et t'as pas besoin forcément de millions de fans, tu peux en avoir 100 et ça peut suffire à, à vendre une formation, à vendre un, du consulting et à vivre et avoir ce dont tu as besoin pour vivre et ce concept là je le trouve vraiment hyper intéressant et on va essayer de le développer dans ce podcast euh, tu en as entendu parler un peu de ce, ce concept de The Company of One Oui,
1: il yes, ben y a un bouquin qui, est, qui, qui doit oui. s'appeler comme ça et qui est sorti que je n'ai pas lu pour être très honnête, mais euh, effectivement je te rejoins complètement sur le fait qu'il euh, ben y a de plus en plus de gens qui tendent à travailler tout seul. Alors quand on dit travailler tout seul, il y a plein de partenaires hein, moi, autour de moi. Je ne peux pas tout faire tout seul au sens large, mais, euh, mais je veux dire qu'on a une société individuelle quoi. Et, euh, ouais. et je pense que c'est un truc qui va pas s'arrêter qui va même exploser et je locaux, parle même ouais. pas de bah, tu vois, des, des auto-entreprises genre les, les livreurs ou les trucs comme ça qui vont être considérés comme tels, mais avec un, un modèle différent, mais tu vois, même sans parler de ça tu as de plus en plus de, de mecs qui préfèrent enfin de mecs ou, ou de filles, hein, peu importe mais qui préfèrent travailler euh, euh, tout seul parce que bah, tu te rends compte que finalement c'est pas forcément moins bien, même si euh, globalement ce qu'on apprend à l'école, en tout cas ce que moi j'ai appris à l'école, c'est plutôt à à bosser dans des grosses boîtes euh, et, et à tous ces trucs-là. Donc, euh, je, je, je ne peux qu'être d'accord avec toi.
0: il ouais, y a une notion aussi quand tu construis un peu ce, cette marque personnelle et un peu ce que, ce que Stan Leloup dit, son empire dans son sac à dos, c'est à un moment donné de réfléchir à comment pouvoir euh, être scalable dans une activité personnelle. C'est-à-dire, ouais. et, et, par exemple, quand tu vends une formation euh, en ligne, par exemple, et les gens en fait vont pouvoir euh, s'abonner, euh, payer pour avoir accès à ta formation. Et toi, c'est pas du temps de travail que tu vends. C'est un peu peut-être la différence avec le, le freelancing où finalement tu vends un temps de travail euh, et, euh, et du coup tu vas être limité en termes de mission. Ouais, et donc là, tu nous expliques par exemple qu'aujourd'hui tu fais du marketing pour trois quatre clients. Mais à côté de ça, tu développes quand même des formations en ligne et en papier. On va en parler encore une fois. Euh, et c'est ça qui va te permettre petit à petit d'avoir euh, une activité où tu vends tes heures de travail, mais une autre activité à côté où tu, tu vends de la connaissance. Et, euh, et cette connaissance-là, tu peux la vendre à beaucoup plus de personnes.
1: Mmh, bah oui, complètement. Et tu vois, ça fait partie un peu des, des axes de réflexion que j'avais euh, au, au moment où j'ai complètement, euh, je ne sais pas si on peut dire péter un câble. C'était un pétage de câble à peu près contrôlé. Mais, euh, mais par rapport à l'agence, c'est qu'effectivement, il y, y a cette notion de se dire « Ok, comment je peux désindexer mes revenus du temps que je vais y passer ?» Et donc effectivement, les, les formations en ligne, bah, c'est typiquement ça, c'est que tu, peux, tu, tu fais ta formation en ligne, ce qui va, allez, pourquoi pas te prendre une journée, tu vois, à la limite, on pourrait même dire une semaine, peu importe, mais tu vas bosser une journée à fond, et puis euh, tu vas vendre ton produit. Et s'il y a 100 personnes qui l'achètent, eh ben, ce sera la même charge de travail que s'il n'y en a qu'une seule qui l'achète. Donc ça, effectivement, c'est très cool et c'est ce qui permet d'exploser de, bah, de, des, des performances rapport au temps que tu vas y passer. Maintenant, tu vois, j'en suis plus ou moins revenu, ce qui est marrant, parce que c'était vraiment ce qui m'avait motivé de se dire ce, ce système-là, c'est sympa, on peut faire des trucs incroyables. Et en fait, j'en suis revenu parce que je me rends compte que j'ai besoin de faire, j'ai besoin de toucher au marketing, j'ai besoin de le faire vraiment parce que sinon, déjà, j'ai l'impression d'être un escroc, c'est-à-dire que j'ai l'impression de vendre des formations sur des sujets que je ne pratique jamais au quotidien, ce qui, a, à mon avis, pas beaucoup de sens, de valeur et ce qui, du coup, se rapproche un peu de l'escroquerie. En tout cas, moi, je le ressentirais comme ça. Euh, donc, j'ai besoin de faire du marketing. Et pour faire du marketing, bah, pour le coup, tu es obligé d'échanger un peu ton temps, euh, bien qu'aujourd'hui, je, je t'arrive davantage à la valeur qu'au temps, c'est-à-dire que j'aime pas du tout l'idée de dire. Euh, bah, ok, pour faire telle mission, je vais passer trois euh, heures dessus, je tarife à 500 euros de l'heure, donc ça fait 1500 euros. Je n'ai pas du tout cette approche-là et cette logique-là. Euh, je suis vraiment dans une approche de dire Ok, bah, moi, mon objectif, ça va être. L'objectif qu'on se fixe avec le client, c'est d'atteindre tel chiffre d'affaires, c'est de développer ci, développer ça. Et en fonction de ça, je vais tarifer. Euh un prix qui va pas du tout être indexé en tout cas qui est pas indexé à, à l'heure ou au temps que je vais pouvoir y passer donc ouais. j'utilise je, je, pas cet argument là même tu vois sur un contrat de travail dire aux gens bah tu vas être payé temps pour faire 35 heures de boulot je trouve que ça a absolument aucun sens mais euh, finalement eh ben je je suis plus dans cette quête du euh, du produit à vendre en ligne qui va désindexer mon temps euh, à, à l'argent que je vais gagner parce que j'ai besoin un peu du terrain, j'ai besoin de faire et j'ai besoin de pratiquer. Donc, d'y passer du temps fatalement, tu vois. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais...
0: Ouais, mais de toute façon, euh, en fait, quand tu veux faire ce que tu dis, c'est-à-dire désindexer ses revenus par rapport au temps passé, donc scaler, scaler une activité, l'un des premiers conseils qui est paradoxal, hein, mais est de, pour pouvoir faire ça, c'est d'abord de faire des choses qui ne peuvent pas être, entre guillemets, « scalés ». C'est euh, ce que dit euh, mm. souvent euh, Oussama Amar, c'est euh, « do things that don't scale euh, ». Okay, même yes. quand tu crées une, une start-up, un produit euh, euh, comme Uber et que tu veux que tout le monde l'utilise et, 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 et que toi, ça ne te coûte pas plus de temps en termes de travail, il faut d'abord faire des choses manuellement pour, déjà, euh, comme tu le dis, garder le contact avec le client, la réalité du terrain, et, et, et donc c'est toujours un équilibre en fait. Hein. Tu fais jamais euh, des choses qui sont complètement automatisées. Et, et tu vois euh, Tim ferris qui est un peu le, le, le gars qui a théorisé ça dans son bouquin, mmh. euh, euh, travailler quatre heures, 4 heures par jour ou quatre heures par semaine. Quatre en quatre fait. Ans, ouais. mmh, La mmh. semaine de 4 heures, voilà. En fait, c'est peut-être un des gars qui travaille le plus, tu vois. <rire> mais qui, passe sûr, mais temps, complètement. qui passe son temps à faire plein de choses, à faire de, de, des, des centaines d'épisodes de podcasts, des bouquins. Des, mais, mais mais en fait pour faire ça tu as besoin de travailler donc tu vois c'est toujours un, un équilibre à avoir.
1: Mais non mais carrément. Puis la semaine de 4 heures tu vois c'est un autre une autre de mes influences qui m'a qui m'a qui m'a mis le coup de pied au cul pour dire bon allez faut faut agir faut faut faire autrement quoi. Faut arrêter ouais. de, de travailler comme un chien juste pour euh, bah, pour un truc qui te fait pas kiffer quoi tu vois. C'est ça.
0: En fait, l'idéal, c'est un peu quand tu trouves ton, ton équilibre, ce que certains appellent l'ikigai, c'est que quand tu n'as plus l'impression de travailler, quand tu fais des heures et des heures et que tu n'as plus l'impression de travailler. Et donc, ça m'amène au sujet du jour, parce que c'est sans doute ce que tu arrives à réaliser aujourd'hui. C'est Aujourd'hui, on va, on va parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup de monde, c'est l'email, et notamment comment vendre uniquement par email et on va voir avec toi que, que l'email ça reste finalement un canal de vente hyper efficace et dont on peut rarement se passer. Alors pourquoi toi tu as voulu nous parler de ce sujet
1: spécifique euh, Bah écoute parce que déjà j'aime bien parler des trucs que je connais et que je maîtrise un peu. Il vaut mieux. Euh, ouais. En l'occurrence l'emailing c'est un sujet que, que j'ai appris à, à, à bien maîtriser et où je me considère comme parfaitement légitime puisque j'en envoie euh, pas loin d'un mois, je suis presque à un millier d'emails par an. Euh, voilà, ouais. Alors, pour moi et les clients dont je me charge du marketing, j'approche à peu près ces 1000. Alors, je n'y suis pas encore, je n'ai encore jamais envoyé 1000 emails en une année, mais, mais je m'en rapproche. Il n'est pas impossible que, que j'y arrive cette année. Mais passer ce chiffre-là, c'est juste pour poser, tu vois, un truc qui est hyper important pour moi, c'est la légitimité d'une personne sur un sujet. Et, et moi je considère que la légitimité de l'email je ne l'ai pas acquis parce que j'ai fait telle ou telle étude, parce que j'ai bossé pour telle ou telle boîte ou parce que j'ai fait x ou y c'est simplement je les envoie tous les jours les emails donc j'estime ouais. avoir une, une légitimité sur ce sujet là euh, ça, ça c'est le premier point et, et la deuxième chose c'est qu'effectivement moi aujourd'hui mon business tourne uniquement sur, autour de l'email c'est à dire que j'envoie donc un email par jour donc déjà je le fais quotidiennement euh, ce qui explique pourquoi j'arrive à, à des chiffres qui sont élevés au niveau de l'envoi d'emails et je ne vends mes produits que comme ça donc par produit j'entends les fameuses formations en ligne euh, mais également donc la formation papier dont on parlera tout à l'heure et euh, un petit peu moins mes prestations de, de marketing externalisé ce qu'on va appeler du marketing externalisé dans la mesure où euh, en général pas, je ne cherche pas de, de clients sur ces sujets là les gens viennent et en général ils restent avec moi et, et je me sépare assez rarement de ces clients là donc, au final, je n'ai pas, pas de turnover sur ces, sur ces business-là, sur cette activité-là. Mais tout le reste est vendu par email. Et je considère aujourd'hui, et quand je fais un peu, je fais un peu de, de coaching, consulting, si tu veux, euh, où je vais, je vais conseiller les gens, en général, ce qui rapporte le plus de résultats, c'est l'email. C'est-à-dire que si aujourd'hui, quelqu'un a un business et ne, ne fait pas d'email, je suis sûr et certain que demain, euh, on, je bosse avec lui et on passe deux heures ensemble, il envoie un email un email dans, dans la semaine, peu importe la régularité, tu vois. Il envoie des emails, je suis sûr et certain que son business explose. C'est quasi mathématique, je n'ai pratiquement jamais vu l'inverse. Quand je dis pratiquement, ça veut dire que ça arrive aussi de temps en temps, mais pour des raisons qui en général sont assez spécifiques. Un business qui est carré, qui tourne euh, aujourd'hui, et eh ben si tu rajoutes de l'email, il tournera mieux. C'est mathématique. Donc, c'est un truc dont je suis convaincu, à partir du moment où on le fait d'une certaine manière parce que moi j'ai une façon de faire de l'emailing qui est un peu spécial un peu tordu et qui conviendrait très clairement pas à tout le monde mais ça c'est mon style et au final c'est pour ça que, que je me bats pour faire entendre l'email parce que depuis que je me suis lancé là-dedans euh, j'entends que l'email c'est ringard que l'email c'est un truc euh, qui n'est plus du tout euh, à la norme aujourd'hui il faut faire du, du whatsapp j'ai entendu des trucs de fou hein. euh, ouais. mais au mais final et... bah, ce que je constate c'est que bah, c'est encore non seulement c'est ce qu'il y a de mieux mais en plus de ça, c'est à des années-lumière de, de tout le reste. Alors après, chacun son truc. Mais très clairement, c'est ce qui, à mon avis, a le plus de chances d'apporter des résultats aux gens et à très court terme.
0: Non, mais c'est vrai que, bon, tu as, as dit beaucoup de choses. On va, on va revenir sur, sur ces, tout, tout ce que tu as dit. Mais c'est vrai que l'email, ça reste... Alors, je n'ai plus la stat en tête, mais ça reste l'outil d'acquisition qui a le plus euh, fort er, ROI, retour sur ouais. investissement. C'est-à-dire que ça, ça te coûte très peu. En fait, ça te coûte du temps mais envoyer 10 euh, ou 1000 mails, ça ne va pas te coûter plus cher, sauf si bon. bien sûr tu utilises un outil payant pour envoyer des emails. mais Moi, j'utilise un outil gratuit tu vois, pour envoyer mes emails et ça marche très bien. Hmm. Et par contre, le retour sur investissement euh, va être très important. Alors bien sûr, comme tu le dis, on va, on va essayer de, de trouver un peu les tips pour, euh, pour envoyer des bons emails et, et peut-être le plus dur aussi euh, de manière très euh, récurrente. Euh, hmm. Mais c'est vrai c'est vrai que moi, par exemple, les newsletters, tu vois, j'ai eu beaucoup de mal à, à m'y mettre et à me dire, bon, c'est pas parce qu'on va des newsletters que ça va marcher, mais en fait, j'étais en mode, pour moi, newsletter, c'était envoyer du spam et de la pub. Et encore mmh. une fois, c'est. Euh, non, il faut envoyer de la valeur et du contenu à forte valeur ajoutée. Et, et, et quand les gens s'abonnent à ta newsletter, c'est qu'il y a de la valeur ajoutée. Et quand tu arrives à faire ça, c'est plus du spam. Euh, et, et toi tu arrives à faire ça quotidiennement alors tu fais partie de ces gens là qui arrivent à envoyer des mails quotidiennement moi déjà je, un mail par, par mois j'avais du mal maintenant je me suis mis un mail par semaine alors je pense que c'est des schémas schéma mentaux hein. ouais. euh, mais déjà voilà qu'est-ce que toi tu as trouvé dans ces mails quotidiens, comment tu arrives à envoyer des mails quotidiens et quel ROI tu trouves là-dedans quelle, quelle est la puissance selon toi de ce contenu que tu arrives à envoyer quotidiennement
1: Waouh, ça fait beaucoup de questions. Ça fait le ouais. cerveau qui qui part en cascade sur une question. Euh... Bon, déjà,
0: comment tu comment tu arrives à envoyer un mail par jour Ça c'est assez fou je trouve. Euh,
1: alors bah ça c'est typiquement tu vois la question que tu poses quand tu le fais pas et une fois que tu le fais c'est plus une question que tu te poses du tout. Ça n'a rien de plus difficile. Moi il y a des trucs qui me paraissent euh, insurmontables. Moi les gens qui postent une vidéo euh, par semaine sur euh, sur YouTube, je trouve que c'est... Enfin, pour moi, c'est... Waouh, wow, je me dis, ces gars-là, ils sont hyper sérieux. Euh, donc, en fait, c'est juste que bah, ça paraît insurmontable de le faire quand tu regardes comme ça. Tu dis, il envoie un email par jour. Moi, j'ai encore des gens hein, qui me posent cette fameuse question, mais comment tu fais C'est incroyable. Alors que sur le fond, c'est pas du tout compliqué. Moi, tu vois, aujourd'hui, écrire l'email, ça me prend... Euh, allez, en, en, en moyenne, ça me prend une vingtaine de minutes, euh, correction comprise. Donc au final, ce c'est pas, pas du tout insurmontable et tout le monde peut parfaitement le faire. La difficulté, c'est effectivement de commencer en fait et de ne pas te mettre dans la tête de dire « je vais envoyer un email par jour ». Moi, le, le challenge que je donne aux gens en général, euh, c'est d'envoyer un email par jour pendant 30 jours. Et une fois que tu auras fait ça, bah, tu, te rends compte que, tu vas te rendre compte pardon, que alors déjà tes performances vont exploser si tu le fais à ma méthode. <rire> ça, c'est le premier point. Mais le deuxième truc, c'est que ce n'est pas insurmontable d'envoyer un email par jour. Alors attention, je précise quand même que je prends mes week-ends donc, ça fait 5 emails par semaine, parce que le samedi, dimanche, je n'en envoie pas. Mais il a pas de. Enfin, honnêtement, il a pas. faut ne pas... faut pas me considérer comme quelqu'un de... de plus fort ou de quoi que ce soit, parce que j'envoie une email par jour. Il n'y a pas de. il enfin, a rien à tirer de ça. Envoyer une email par jour, c'est parce que moi, ça me correspond, et que je considère que plus tu envoies d'emails, plus tu fais de vente. Ce qui est un truc assez contre-intuitif, parce que ouais. les gens entendent dans l'email, ils entendent spam. Mais tu l'as dit très justement, et je pense que tu as... as raison. Beaucoup de gens considèrent que. Envoyer des emails, c'est envoyer de la pub ou ce genre de conneries, tu vois, ou envoyer des actualités bidon dont tout le monde se fout. La réalité, elle est assez différente. Et que si tu fais comme ça, tu pourras envoyer autant d'emails que tu veux, ça va pas marcher. Tu vois. Les exemples, c'est euh, les emails Sephora. Tu vois, j'ai rien contre Sephora. Hein. Je prends cet exemple-là au hasard parce que ça parle à tout le monde. Ils vont t'envoyer des mails pour pousser leurs parfums, leurs produits, leur, leur, produit, leur machins S'ils font ça tous les jours, les mecs ils vont te faire péter les plombs, c'est évident. Moi, j'ai une façon d'envoyer des emails pour que, bien sûr, j'envoie de l'information aux gens, je vends à l'intérieur de tous mes emails, ça pour moi, c'est une, une, une condition sine qua non pour que ça fonctionne, et en plus de ça, bah, j'essaie de leur faire passer un bon moment, c'est-à-dire que quand ils, ils lisent mon email, ce qui va leur prendre 5 minutes, bah, j'essaie que les 5 minutes, et bah, ils les kiffent. Et c'est pour ça que je me considère comme un info-divertisseur, comme je t'ai dit en introduction, parce que... Bah, je fais de l'infotainment. L'infotainment, c'est ce que fait Thierry Ardisson ou Laurent Ruquier, tu vois. Tu prends celui ouais. que tu préfères. C'est euh, une émission dans laquelle, eh bien, on te, fait, on te donne de l'information. Tu as de l'information. Alors, des fois, c'est de l'information plus ou moins intelligente, mais c'est de l'information. À l'intérieur, tu as un mec qui vient faire sa promotion, donc il y a de la vente. Il y a un phénomène de vente. Et il y a Laurent Baffy qui met des tacles à tout le monde. Et ça veut dire que tu vas bien te fendre la gueule. Et bien, bah, c'est ça, aujourd'hui, que j'essaye de faire dans mes emails. C'est ça le modèle que moi, je pousse et que je considère que beaucoup de gens devraient faire parce que ça a un succès incroyable. Mais la performance d'envoyer un email par jour, pour revenir à ta question, tu as vu comment je suis parti trop loin Et bien, bah, c'est pas du tout une performance en soi. C'est comme tout. C'est-à-dire que ça paraît insurmontable avant de le faire. Et au final, ça se fait très, très bien. C'est exactement la même question que tu peux poser à des mecs qui font des, des Iron Man, ou tu vois, les, des trucs comme ça, des performances sportives incroyables bah, Franchement, moi aujourd'hui, si tu me dis euh, je sais pas, courir 10 km, ça me paraît déjà énorme. Et quand tu auras couru 10 km, bah tu vas te dire 42 km, c'est énorme. Et quand tu auras fait le marathon, bah, tu te diras ah ouais, bah 180 km, c'est énorme, tu vois, les, les trucs de fou qu'ils font certains. Et quand tu l'as fait, bah tu te dis, bah ok, voilà, en fait, c'est comme un sport d'endurance, tout le monde peut le faire, ça dépend de ton rythme, et ça dépend juste de, de décider de le faire. Après, bah, si tu t'es pas à l'aise à l'écrit, par exemple, il est évident qu'envoyer un email par jour, ça va te poser un souci. Mais c'est l'écrit qui va... Parce que c'est pas ton format, tu vois, ça ne correspond pas à tout le monde. Quand je dis il faut que tout le monde fasse de l'email, il y a des gens, l'email, ce n'est pas leur truc. Si ton truc, c'est de faire le malin de, de, sur YouTube, bah, tu seras bien meilleur en allant sur YouTube, enfin en vidéo, que euh, à faire le malin dans un email. Donc, il n'y ouais, a bien pas de performance, il n'y a pas de secret, faut juste commencer et puis bah, tu verras bien si tu t'y sens bien ou pas. Et moi, j'ai kiffé le truc, donc j'ai continué ce format-là. C'est vraiment ça, le, le seul message.
0: Oui, bien sûr, faut, faut se connaître, euh, effectivement, euh, avant de, de se lancer dans, dans ce genre de, de pratique. Et effectivement, peut-être que pour certains, euh, le podcast sera un format plus adapté parce qu'ils préfèrent euh, parler. Euh, pour d'autres, effectivement, la vidéo, ce sera, ce sera mieux. Euh, après, il y a ceux qui ont envie de se lancer, euh, mais peut-être leur première interrogation, c'est euh, comment tu trouves l'inspiration tu sais, C'est un peu la mmh. la peur de la page blanche. Euh, alors, j'imagine, euh, tu vas me dire, bah, plus tu pratiques et plus tu, tu, tu trouves de l'inspiration. Est-ce que toi, tu as des petits tips pour trouver une inspiration sur ton sujet qui est donc le, le marketing
1: euh, Oui, bah, tu as, as bien résumé. Dès là, plus tu fais, plus, plus tu as d'inspi. Euh, C'est un peu le, le, la même histoire. Maintenant, euh, les, les petits tips. Alors non, il n'y a, a pas réellement de, de tips. Moi, je ne suis pas trop dans les, dans les hacks ou les trucs comme ça. Je prends déjà beaucoup de notes. Euh, et je consomme pas mal d'informations. Donc, euh, évidemment, si tu veux parler d'un sujet tous les jours, euh, bah, il faut que le sujet, a priori, t'intéresse un peu. C'est une première base. C'est-à-dire que si as, ça te gonfle, si tu bosses sur un sujet qui ne t'intéresse pas, ça va être un peu plus laborieux et pénible. À partir du moment où tu kiffes un peu le truc, il ne paraît pas complètement idiot de penser que tu vas te renseigner, tu vas consommer de l'information au sens large sur ces sujets-là. Donc, moi, je vais pas mal me renseigner sur ce qui se fait, et tu vois, je suis le genre de type, j'avais envoyé un email là-dessus, pourquoi je ne vais pas pisser à la, à la mi-temps du match de foot Je crois que c'était ça le, le titre de l'email, parce que moi, regarder les pubs, ça me fait kiffer. Tu vois, j'essaie je, de comprendre comment les mecs essaient de fonctionner. Pareil, je n'ai pas d'autocollant, non, non pas de pub dans mon, dans mon, dans mon immeuble. Tu vois, Je suis le seul mec où la boîte aux lettres, il n'y a pas l'autocollant euh, stop pub. Tu vois. Donc moi, je consomme ces trucs-là, ça me fait kiffer, ça me fait marrer. Donc j'ai toujours ce, ce raisonnement-là, donc je suis assez ouvert là-dessus. Et ensuite, je prends des notes. Donc moi, j'utilise une application qui s'appelle Bear qui de mémoire est, est uniquement disponible sur les produits Apple mais okay. euh, c'est une application absolument géniale et qui va me permettre en fait de classer par, par sujet donc par exemple tu vois tu, je, vais, je vais avoir un sujet auteur ou artiste la personne qui est à l'origine du truc euh, un truc format pour savoir si c'est un podcast ou si bah, c'est euh, une publicité ou quoi que ce soit et ça me permet de facilement et ensuite Pardon, un, un truc sujet qui va me permettre de classer bah, si ça parle de euh, publicité Facebook ou si ça parle de X ou de Y et du coup ça me permet de retrouver très facilement de l'information et donc quand j'ai une idée d'email, souvent ce qui va se passer c'est que je vais avoir euh, soit une idée de titre absolument géniale Tu vois, par exemple, bah, euh, pourquoi je vais pas pisser à la mi-temps du match de foot, je trouve que c'est un super titre euh, donc les gens vont forcément cliquer tu vois, sur ce type de titre et je n'ai ouais. pas forcément derrière le contenu qui va derrière, donc il ne faut pas se forcer à se dire j'ai un super titre il faut que je trouve un truc à mettre dedans. Je note le titre, et puis bah, le jour où, dans ma tête, ça fait tilt, et de dire « Ok, bah, sur ce titre-là, je peux tchatcher je peux sur ce sujet eh », et ben ça marche, tu vois. Il n'y a pas besoin, il ne faut pas se forcer, en fait. Et les idées, après, bah, tu les accumules. Et honnêtement, si tu connais un peu ton sujet, donner une petite information par jour, ce n'est pas très compliqué. Après, bah, tu as toujours les gens qui vont te dire « Ouais, ça va forcément être redondant » ou des trucs comme ça. Tu te rends compte qu'au final, des idées, tu en as beaucoup plus qu'une par jour et que la plupart des idées, tu les oublies. Donc, le, le seul tip, s'il en est un, c'est de noter. Il faut noter. Dès que tu as une idée, tu le notes. Et ça, c'est une habitude à prendre, parce que sinon, elles vont, elles vont partir, les idées, c'est sûr.
0: Et est-ce que tu as un avis sur, euh, sur la taille de ta, ta, ton email C'est-à-dire, court, long Je t'explique. Te, je Moi, je me suis abonné à quelques newsletters euh, hebdomadaires, mensuelles, mais aussi quotidiennes. Mmh. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les, les newsletters euh, quotidienne, je me désabonnais si c'était trop long, parce qu'en fait, recevoir tous les jours une newsletter, et, et en fait, tu, tu, tu vois, finalement, tu, elles sont trop longues, donc tu les lis pas, et du coup, alors après, c'est parce que j'ai besoin, moi, peut-être d'un contenu qui soit euh, plus court, et, mais tu vois, on a parlé de, de Stan Nelou, souvent, ses contenus, lui, je les aime beaucoup, mais ils sont très longs, et je me désabonne, mmh. en fait. Toi, es de quelle école, du coup, là-dessus
1: Déjà, il y a une citation de, je ne sais plus, quel copywriter. je ne sais pas, c'est pas Ogilvy ou un truc comme ça, qui dit quelque chose, c'est à ce moment je vais dire une connerie, mais c'est à peu près l'idée, qui dit « Seuls les amateurs ont peur d'écrire des, des contenus longs ouais. ». Euh, en fait, et alors effectivement, toi, en tant que consommateur du contenu, tu peux préférer des formats courts ou des formats longs. Ce qui est sûr et certain, c'est que si tu t'intéresses à un sujet et que le sujet est à la fois de valeur, parce que la notion de contenu de valeur, tout le monde en parle, donc moi, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet-là, un contenu sans expertise et sans intérêt, c'est un contenu que tu n'as pas envie de consommer. Mais ensuite, il faut être capable de le faire de manière pas trop chiante. Et donc, il n'y a pas de contenu trop long, pas d'email trop long, mais il n'y a que des emails trop chiants. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de pas être trop chiant dans l'email. Encore une fois, c'est le fameux Laurent Baffi, comme je te disais tout à l'heure, ouais. c'est-à-dire que tu te fends la gueule. C'est pas un email... Euh, tu vois, par exemple, si on prend Stanislas Leloup, c'est probablement le meilleur dans la thématique du marketing aujourd'hui. Euh, c'est celui qui a le plus de valeur. Par contre, ces emails sont pas forcément hyper fun. Tu n'es pas là pour te fendre la gueule quand tu lis Stanislas Leloup. Ce c'est pas lui faire un, un affront que de dire ça. Hein. C'est un excellent contenu, ouais. mais tu te fends pas forcément pas la sûr, gueule. Non. Donc, soit tu es à mort dans le, dans, le, dans le sujet au moment où tu consommes le truc et tu dis Putain, c'est exactement ma thématique, j'ai envie de creuser ça. Et du coup, bah, tu peux passer des, des heures et des heures à, à consommer son contenu. Euh, soit bah, tu n'es pas trop dans ce mood-là en ce moment. Et bah, vu que tu ne vas pas te fendre la gueule, bah, tu ne vas pas regarder. Enfin, tu vas pas le lire jusqu'au bout, tu vois. Donc, je ne suis pas forcément d'une école court ou long. Moi, j'ai des emails qui, en général, sont assez longs. Euh, mais il y en a aussi des versions très courtes. Il faut faire un peu de tout aussi pour surprendre les gens. Et encore une ouais. fois, il faut avoir une logique un peu de... <rire> tu sais, ça fait un peu américain de dire ça. Mais c'est un peu la nuance entre le sport français et le sport américain. C'est que le sport américain, c'est du show. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Tout peut t'arriver. Bah, c'est ça qu'il faut essayer de créer quand tu fais de la newsletter. En moi, c'est ça que j'essaie de faire. C'est que les gens, ils savent pas à quoi s'attendre et que tu peux recevoir un email qui est hyper long, bourré de valeur et compagnie, comme tu peux recevoir une petite merde avec une vanne dedans et terminer bonsoir. Donc, c'est ça que j'aime bien faire et je pense pas qu'il y ait de, de conseils. Déjà, je suis pas bien placé pour donner un conseil. Euh, moi, je dis ce que je fais et on peut en parler, mais je ne conseille pas aux gens, euh, duplique ma façon de faire et ça va forcément euh, marcher pour toi. Chacun trouve un peu son truc. C'est le principe qu'il y a derrière qui est intéressant et euh, je pense pas que dans, le, dans la notion de principe et dans comment faire de l'argent avec l'email et comment vendre par email, y est, euh, il faut que le texte y fasse plus ou moins tant de mots tu vois. ça c'est typiquement ce que je considère comme étant des conseils de merde ouais. donc, et, euh, et, et oui c'est
0: des, des carcans euh, aujourd'hui on, on a besoin de s'affranchir de ces carcans et, euh, bah ouais, et, puis, et attends, Thomas donc un, toi... un, un
1: dernier truc, excuse moi ouais. de te couper mais il y, y a un autre truc euh, qui, qui est important c'est qu'il faut pas être fou moi, j'envoie un email par jour. Je sais très bien que tous les abonnés, déjà, ne lisent pas tes emails. Hein. Tu as forcément des abonnés dedans qui lisent très rarement. Puis surtout, bah c'est pas grave. Tu envoies un email par jour. Si le mec, il en lit trois dans la semaine, c'est pas un problème. Mmh. tu vois. Donc, euh, s'il lit pas parce qu'il trouve que celui-ci est trop long celui-ci l'emballe pas, bah, c'est comme ça, c'est tout. C'est pas très grave. Tu vois.
0: Oui, d'ailleurs, la, la délivrabilité de l'email, euh, c'est un sujet. C'est-à-dire que j'avais vu une stat là aussi. Euh, en moyenne, euh, les emails euh, sont ouverts à hauteur de 20%, 25%. Si tu arrives à euh, que tes emails soient ouverts à hauteur de 40%, c'est plutôt une bonne stat. Et au-delà, c'est très, très bien. Toi, tu as une vue un peu sur ça Est-ce que tu regardes un peu la, la délivrabilité de tes emails euh, ou, ou pas bah, forcément
1: Typiquement, moi, je suis le genre de type qui ne regarde pas ça. Donc, euh, moi, tout ce qui est statistique, taux d'ouverture, taux de clic, tout ça, j'en ai absolument rien à foutre. Je serais incapable de te donner euh, les, les emails qui cartonnent le plus en taux d'ouverture ou machin truc. Je l'ai fait assez récemment parce que, dans l'information papier, j'avais débriefé justement les, euh, bah, les emails qui avaient le mieux marché, des choses comme ça, sur un lancement. Donc du coup, j'avais les chiffres, mais sinon, je ne regarde jamais et je conseille aux gens de jamais regarder ça parce que je ne vois pas du tout l'intérêt, en fait. Mais après, ça, c'est mon côté à moi et je suis un peu un peu, un peu bébête sur les bords. Mais euh, je ne vois pas l'intérêt, en fait, de connaître un taux d'ouverture. Certains vont dire bah c'est un bon mail parce qu'il y, bon ouais. qu y a un bon taux d'ouverture. Ouais. Moi, je considère qu'un bon mail, c'est le mail qui me rapporte le plus en tout cas, ouais. où, voilà, où j'ai la, la bonne métrique. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens euh, bah, ils achètent mon produit à la fin de l'email. Prenons cet exemple-là, parce que c'est le plus cru, c'est le plus facile à mesurer. Bon, bah, Si j'envoie mon mail et que j'ai fait 10 commandes, bah, c'est mieux que si j'envoie un mail et que j'ai fait trois commandes. Après, il y a peut-être des gens qui payent la cantine de leurs enfants ou qui payent leur loyer euh, avec des taux d'ouverture. Moi, moi, je ne fais pas ça, je ne peux pas faire ça. Donc, euh, clairement, moi, ce qui m'intéresse, pour moi, un bon mail, c'est un email qui vend. Alors vendre, ça peut vouloir dire pas mal de choses, pas forcément acheter un produit mais ça peut être l'action que tu te demandes de faire à la fin de l'email, c'est ça qui compte. tu vois. Donc tu as raison sur les chiffres que tu as donnés, moi tu vois je vais tourner aux alentours des 25% d'ouverture je pense au, au global euh, sans, te, sans pouvoir te faire un point mail par email, je pense que je suis à peu près à ça sur l'année euh, sachant ouais. que 25% de taux d'ouverture je trouve que c'est plutôt pas mal en en envoyant un par jour. Si tu envoies ouais. un email par mois par exemple et que tu n'es que à 25%, c'est pas énorme. Mais voilà, est, tout est à remettre un peu dans son contexte. Après, moi, les chiffres comme ça, tu vois, sur l'email, j'essaie de dire aux gens, soyez pas obnubélés par ce concept-là, parce qu'honnêtement, ça a peu d'intérêt, peu sauf si c'est des mails automatisés, par exemple, dans un, dans un tunnel de vente où tu veux tester deux titres ou deux types de textes, enfin ce genre de trucs où là, ça peut avoir du sens. Mais si tu envoies un email par jour, un email original tous les jours, Franchement, si tu commences à regarder tes taux d'ouverture, c'est un peu comme la bourse. Quoi. Si tu regardes tous les jours ouais. ta crypto-monnaie, si tous les jours tu regardes de combien ça fluctue, tu vas devenir fou avant même de faire un mois d'email complet. Quoi.
0: Ouais, donc c'est toujours le message. Hein, euh, euh, faire avancer plutôt que théoriser, euh, trop intellectualiser les choses. Le, le mieux est l'ennemi du bien. Et ouais. euh, je, je, tu, donc, tu nous expliques, tu as, as fait le choix pour ta newsletter d'avoir un, une sorte de ton... Euh, on va dire, euh, humoristique, euh, c'est-à-dire voilà, de faire un peu de spectacle. Mm. Euh, ça, c'est une question que je me pose, c'est-à-dire que moi aussi, dans ma newsletter, j'essaye d'avoir un ton assez, euh, on va dire, léger, avec des, des gifs qui sont, qui sont drôles, etc. Euh, je commence aussi à le faire sur LinkedIn euh, depuis quelques jours. Là, je, euh, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est quand même quelque chose qu'on peut se poser hein, quand on veut faire du marketing, faire un marketing un peu... Euh, comment dire, humoristique. Est-ce qu'on ne prend pas des risques justement à se planter Est-ce qu'on peut se, tout se permettre Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas se tirer une balle dans le pied C'est qu -ce, quoi un peu ta,
1: ta position là-dessus bah, Ma position, bah, <rire> ma position ouais. est très extrême sur ce sujet. Est -ce que euh, Je suis, ne je sais pas si on peut dire je suis connu, parce que je ne suis pas connu, mais je veux dire, moi, mon, le marketing que j'affectionne, c'est ce que j'appelle le marketing what the fuck. Donc, c'est un marketing qui est très, très bourrin et qui normalement est obligé de faire réagir les gens. J'aime pas cette espèce de marketing un peu où il se passe rien ou machin. Ouais, aseptisé, ouais. Ouais, aseptisé. Merci. Très bon terme. Euh, donc moi je préfère le truc qui va choquer. Tu vois, moi j'aime bien que les gens quand ils voient mon marketing, que ce soit le mien ou celui de mes clients essentiellement, parce que finalement pour mon activité je fais assez peu de marketing à part mes emails. Et eh ben j'aime bien qu'ils se disent. Waouh, c'est scandaleux ce que ces mecs-là font. Tu vois Parce que moi, je suis de l'école façon Ryan Holiday. Tu vois je ne sais pas si tu, tu vois un peu qui est Ryan Holiday, euh, qui, non, qui est non, un marketeur non. un peu dangereux, qui a sorti un livre euh, qui s'appelle euh, Choumi amlain euh, donc ah, croyez-moi, je vous mens en français, euh, qui est un excellent bouquin et où il explique les, les manipulations des médias et des trucs comme ça. Et je suis beaucoup de cette école-là, c'est-à-dire que j'aime bien faire scandale. Donc je considère que si tu si as peur de faire scandale, ou de, ouais. de faire réagir au sens large. Un scandale, c'est un bien grand mot. tu as peur que les gens réagissent et négativement à ce que tu fais, a priori, il ne faut surtout pas faire ce type de marketing. Tu vois. Si tu as peur que les gens t'insultent sur les réseaux sociaux, il ne faut pas faire ça. Si tu as peur que les gens te renvoient des messages négatifs à tes retours d'emails, il ne faut pas faire ça. Maintenant, moi, c'est ce qui me fait kiffer. Je trouve que ce n'est pas intéressant. Euh, et tu vois, j'avais fait un autre podcast euh, où, où, où le nom du podcast que, que le gars avait choisi, c'était... Euh, Merde, c'était comment, déjà N'ayez pas peur de vous faire détester. Tu vois, je considère que plus ouais. les gens te détestent, plus tu as des gens qui te détestent, plus tu as des gens qui t'aiment. Enfin, détester, aimer, oui. tu, tu vois bien ce que je veux dire. Exactement comme Apple, tu vois. C'est une marque, que les gens, soit ils surkiffent, soit ils détestent. C'est comme ça. Et ben moi, c'est ça que j'essaye de faire, tu vois. C'est ça qu'il faut faire, je pense. Et une fois que tu arrives à faire ça, bah, c'est bon. Et du coup, bah, tu ne t'intéresses pas, tu vois, pour reprendre l'email. Les taux de désinscription, t'en as rien à foutre. Il y a plein de gens qui vont. Je vois des contenus entiers qui sont rédigés dans l'unique but d'expliquer aux gens pourquoi, comment faire pour ne pas avoir de désinscription dans leur email. Tu vois. Je trouve que c'est. Euh, je comprends même pas que des mecs se posent cette question-là. On s'en fout complètement des désinscriptions. Tu vois. Si les gens se désinscrivent, bah, ouf, ils se barrent. Ouais. C'est pas grave. Donc le problème, c'est que les gens sont un peu matrixés par ce phénomène-là, de dire je veux pas trop prendre de risques. Ah ouais mais si j'envoie ça ça peut-être machin il va peut-être pas être trop content tu vois ça va peut-être le heurter ou machin truc moi je mets pas ces barrières là euh, je suis dans le, le what the fuck le plus complet euh, plus ça fait scandale plus ça me plaît euh, maintenant ça c'est mon école et euh, j'ai pas peur de dire aux gens cassez-vous tu vois j'avais écrit un email qui s'appelait pourquoi je pisse à la gueule de mes clients la plupart okay. des gens n'oseraient pas faire ça tu vois mais moi je le, je, je le fais parce que ça me fait marrer, tu vois. Ça me fait marrer, je trouve ça marrant. Et évidemment, bah oui, j'imagine que, bah en l'occurrence, sur ce mail-là, je l'avais zilloté, ce que j'avais fait exprès. Oui, tu as des taux de désinscription qui sont plus élevés <rire> que si t'envoies moins 20% sur euh, tel parfum. C'est évident. Et je ne conseille pas à tout le monde de le faire. Maintenant, bah, ça a le mérite d'avoir aussi, bah, tu vois, typiquement sur ce mail-là, derrière, je vendais une formation, bah, j'ai fait d'excellents chiffres de vente. Donc, c'est hyper intéressant de, de constater qu'en fait, ce qu'on te dit de pas faire en général... C'est un peu ce truc de la conseillère d'orientation quand t'es en troisième ou au lycée, tu vois. Elle va te dire un truc, tu vas essayer de faire l'inverse et t'as peut-être des chances de t'en sortir. <rire> ben là, c'est un peu la même chose, tu vois. Des fois, je vois des conseils sur Internet qui sont donnés par des gens qui, généralement, font pas de d'email ou font pas de l'email euh, intelligemment, vont faire ces fameux emails euh, newsletter Sephora. Donc, si t'as pas 200 000 personnes sur ta liste, tu fais pas d'argent, quoi. Et ben, euh, c'est n'importe quoi. Enfin, les, les conseils sont pas bons. Enfin, moi, je considère... Après, moi, je suis très brutal... Et je défends un marketing qui ne doit pas être le marketing de monsieur et madame tout le monde. Mais euh, par pitié, il faut, faut arrêter de faire des trucs qui, qui ne prennent pas de risques. Si tu ne prends pas de risque, bah, tu n'as pas de résultat. Hein. Normalement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est pareil, un hein, livret A ou crypto-monnaie, hein, tu fais ton choix, mais c'est quand même plus fun la crypto. Tu vois
0: ouais, mais ça a un nom en psychologie. Alors bien sûr, je suis en train de le chercher là, de, de, depuis quelques minutes. Quand tu parles, bien sûr, je ne vais pas le retrouver. Mais euh, que quand on dit de... de de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose euh, et qu'on d'ailleurs quand on te l'impose souvent il y a un effet psychologique où toi, où, toi ton, as envie de faire
1: le, le contraire de ce que on dit ce ouais, que on moi, dit moi j'appelle ça le symptôme du, du gosse tu vois tu dis à un, oui, un ne fait pas ça bah, il n'a qu'une envie c'est de le faire tu vois mais ça marche aussi oui. chez les adultes il hein. est euh, oui, oui. écrit ne clique pas sur ce n'ouvre pas cet email pas un bon taux d'ouverture c'est sûr <rire> C'est con. Ouais,
0: hein, ça et, et, mais mais c c ça a été étudié en psychologie. D'ailleurs, c'est pour ça hein, que de, de, tout le, 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 ce qui s'est passé avec la vaccination, hein, l'OMS disait bien qu'il faut convaincre plutôt que contraindre. Parce que justement, euh, le fait de vouloir contraindre, tu vas avoir un effet inverse euh, sur une grosse, part, fin, une grosse une partie de la population. Oui, mais carrément. Euh, bon, on on va peut-être pas parler de ce sujet tendu ou alors ça pourrait faire un bon sujet pour cliver <rire> sur ta prochaine newsletter. Non
1: mais carrément, euh, c'est mais... des trucs après tu t'es pas obligé de partir sur des sujets qui font débat, mais évidemment si ouais. demain tu prends position sur ce sujet-là par exemple de la vaccination, il y en a tout le temps hein, des sujets qui font débat, il n'y a pas que celui-ci. Mais ouais. enfin, tu es sûr que ça part en couille, tu vois, c'est sûr et certain. Tu peux certain. foutre un bordel monstre juste en parlant de ça une seule fois, tu vois, c'est hyper facile. Ouais. Donc c'est pas difficile de faire du marketing de bourrin, il faut juste oser. C'est une question
0: de poser que Oser, oser l'assumer. Euh, c'est un peu ce que dit aussi euh, bah, the, euh, the Family, hein, euh, le conseil qu'ils donnent souvent dans leurs vidéos, mm. c'est soyez radical, soyez clivant, polarisez. Parce qu'en fait, quand tu as polarisé euh, ton message, tu vas avoir euh, très vite des fans, et très vite des haters. Ouais. Mais euh, tes fans, vont, bah, comme tu disais avec Apple, tes fans vont, vont te suivre quoi qu'il qu arrive.
1: Oui, tu vois, euh, et... ce qui te fait manger, c'est tes clients, c'est pas les gens qui te détestent. Donc, euh, toi, ça. ce qui t'intéresse, c'est de choper du client. Tu préfères... Euh, euh, ça, c'est le truc de « tu préfères un nid ». Mais euh, <rire> est-ce que tu préfères... Euh, je sais pas, peu importe, chacun son objectif, mais si on parle de, de chiffre d'affaires, est-ce que tu préfères faire 10 000 euros de chiffre d'affaires et avoir euh, 20, 20 de taux de désinscription, donc de gens qui, entre guillemets, détestent Ou est-ce que tu préfères faire 1 000 euros de chiffre d'affaires et avoir zéro taux de désinscription. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, et même ceux qui nous écoutent pas d'ailleurs, bah, ils ont vite choisi sur ce genre de dossier. tu vois. Donc, bah, c'est juste ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que tu fonctionnes justement à l'objectif et de dire je veux ça, voilà le meilleur moyen de le faire, ou est-ce que bah, dans ton objectif, tu mets des nuances genre ah bah oui, mais par contre, je veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Et je ne dis pas qu'il ouais. faut enlever toutes les nuances. Chacun ensuite met sa barrière où il veut. Il bah, y, y a un client à qui j'ai proposé de poser à poil pour que ça, ça cartonne et pour que ça fasse du bruit et qu'il puisse avoir l'attention des gens. Bah, il a refusé, ouais. tu vois. Bon bah c'est pas grave. C'est pas un problème, je suis sûr que <rire> s'il avait fait ça, on aurait eu beaucoup plus l'attention des gens que ce qu'on a fait au final. Mais peu importe. L'important c'est euh, chacun met sa barrière. Ah, bah non, moi poser à poil euh, en plein centre-ville, ça, ça me chauffe pas, tu vois. Bon bah OK, c'est ouais, pas grave, c'était juste une idée. Après chaque, chacun met ses limites et l'objectif c'est d'être en phase aussi avec ce que tu fais, tu vois. C'est pareil si demain je sais pas tu fais une affiche euh, où euh, tu, tu vas faire l'apologie du nazisme ou ce genre de conneries, pour bon, ce qui doit être interdit par la loi, j'espère, mais euh, ce genre de truc, tu es sûr que ça va marcher. Si demain tu fais une affiche et que tu utilises le, la police nazie, tu vois ce que je veux dire La, la police d'écriture nazie, tu es sûr que les gens ils vont se dire Mais attends, c'est quoi ce truc T'as l'attention des gens, c'est sûr à 100%. Après, bah, tu fixes tes limites. Mais si tu fais ça, pour prendre un exemple, là j'ai pris un exemple un peu bourrin pour le coup, ce que je l'ai jamais fait, mais je suis sûr que ça marcherait, tu vois, de choper l'attention des gens avec ce type de police-là. Oui, bah... C'est
0: vraiment, vraiment le message, euh, parlez-moi de, de moi en bien ou en mal, mais parlez, parlez ouais, de parlez moi.
1: parlez de moi, il n'y a pas de mauvaise publicité, ouais, c'est un peu ça.
0: Ouais. Et alors après, euh, effectivement, il faut, il faut trouver son ton et le, le ton euh, avec lequel on va être en accord et en accord avec soi-même. Effectivement, certaines personnes... Euh, N'arriveront pas à être clivants et, et cela, bah, allez plutôt dans, dans, dans la bienveillance et vous trouverez des clients qui cherchent ce ton-là parce qu'ils euh, ont une entreprise, par, par exemple, familiale et ils ont besoin de quelqu'un qui, qui a un, une plume très bienveillante dans l'écoute. Et, et c'est ouais, toujours, tu on revient faire, toujours à...
1: tu peux Tu peux le faire sans être. La, moi, c'est mon style d'être très dans la provocation. C'est mon style. Mais ouais. tu peux très bien faire ça. Et il y en a qui sont très forts pour choper l'attention, sans forcément partir dans des trucs aussi, aussi clivants. Hein. C'est des choses ouais. qui se font, mais tu vois, ça doit être ton premier objectif. Tu vois. Un, un conseil marketing global que tout le monde devrait donner avant d'en donner tout un tas d'autres, c'est de l'attention des gens. Si les gens ne t'écoutent pas, ils ne regardent pas ce que tu fais, tu peux faire ce que tu veux, ça ne marchera pas. Jamais. Donc, il faut que tu captes cette fameuse attention. Trouve ton style pour le faire, mais capte ouais, l'attention des est... gens. Et
0: d'ailleurs, euh, dans l'idée de capter l'attention, donc j'avais fait un épisode de podcast sur euh, la prospection euh, avec des, des envois de lettres manuscrites. Et c'est d'abord pour ça que, que tu es entré en contact avec moi, parce que justement, tu m'as dit que toi, tu étais en train de mettre en place euh, des, des ventes de formation, mais papier. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, justement, dans cette idée de, de faire les choses différemment, de capter l'attention? Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est?
1: Yes, bah ouais, bah c'est cool de, de me poser la question, effectivement. Euh, donc, c'est un, une, une formation papier que, que j'ai appelée des Marketing Papers, qui est en fait un programme de formation plus qu'une formation en elle-même, euh, qui va fonctionner par abonnement. Et je vais envoyer euh, un, une édition, un exemplaire de cette formation papier tous les mois dans la boîte aux lettres des gens. L'idée, tu okay. vois, m'est venue euh, il y a quelques temps, dans, quand, quand j'avais euh, encore l'agence, donc c'était, je pense, en 2016 ou 2018, on a envoyé les vœux aux meilleurs clients, on les a envoyés au format papier, tu vois, avec une vraie carte de vœux, avec écrit, où j'avais écrit de ma main, avec une petite anecdote pour chaque client, alors on l'a pas fait pour tout, tous les clients de l'agence, on l'avait fait pour les meilleurs clients, et on avait envoyé ça au format format papier, et ça avait bien plu aux gens, tu vois, les gens ils, ils achètent pas, ils t'appellent pas le lendemain, ouais en fait je voudrais refaire une prestation, mais tu vois, ils kiffent un peu le truc, parce que forcément ça va leur rester... Des, tu reçois des, de, envoyer ses voeux par email, je considère que ça sert à rien, par exemple, parce que tout le monde le fait. Il n'y a pas de poids. Si tu le fais par, euh, par boîte aux lettres, par, par format physique, ça va mieux marcher. En plus, ça l'écrit. Mais passons ça. Pokawa, tu vois, une boîte comme Pokawa, ils ont vachement bien compris ça. Normalement, sur ton sac, ils t'écrivent toujours euh, euh, bon appétit, euh, euh, à bientôt, enfin des trucs comme ça, mais ils l'écrivent vraiment. C'est stylé, tu vois, ça met une relation. Et donc, du coup, j'ai toujours eu en tête de me dire, ok. Euh, Comment tu peux faire un produit qui a un peu ce, cette relation-là et ce truc-là euh, Je connais un autre marketeur qui, qui fait ça, euh, donc, qui fait une formation papier que je trouvais vraiment intéressant. Donc ça, c'est le début, en fait, si tu veux, de ma réflexion. Et ensuite, effectivement, il bah, y a le phénomène, tu l'as très justement euh, rappelé, comment tu fais la différence entre toi et les autres marketeurs qui sont sur ce marché-là bah, Je connais personne à part donc la fameuse personne, euh, Greg, en l'occurrence, qui, euh, qui fait des formations papier. Donc, c'est pratiquement la seule formation papier. C'est la seule, pour le coup, qui s'adresse pas forcément à des infopreneurs. Moi, c'est vraiment une formation papier qui s'adresse à des, des business traditionnels, finalement, au marketing traditionnel. C'est pas juste, euh, je vends des formations en ligne, comment je vends plus C'est des menuisiers, des boutiques, des trucs comme ça. Donc, c'est la seule sur ce marché-là. Donc, effectivement, ça me permet de me différencier des autres. Donc, ça, c'est un premier point. Euh, ensuite, je le vends par abonnement parce que je considère que c'est le, le meilleur moyen d'apprendre. Vois, pour ouais. moi, c'est le marketing. Tu ne peux pas apprendre le marketing en suivant une formation de deux heures et ça y est, tu es bon en marketing. Il euh, faut, faut y être exposé régulièrement. Il faut une formation qui est continue et euh, une pratique et une exposition régulière. Donc, l'idée de, de faire ça tous les mois, pour moi, avait du sens. Euh, et et c'est pour ça que j'ai fait ça. Et le format papier, moi, c'est ce que je kiffe. C'est mon kiff, le, le format papier. Et je préfère apprendre sur du format papier. Tu vois, je, je suis incapable de lire un bouquin, par exemple, au format numérique. Je suis incapable de faire ça. Donc, j'aime bien le format papier. Tu peux prendre des notes dessus, tu peux mettre des post-it, tu fais des trucs un peu dégueulasses. Mais au moins, tu vas t'en souvenir. Tu dis, ah ouais, j'avais entouré ce concept-là, je m'en souviens. Si c'est sur ton ordinateur, ça ne va pas marcher. Pareil, c'est un objet. Donc, euh, je... attention, ce n'est pas les couvertures de JQ et tout. Hein. <rire> mais au final, tu as un objet. Donc, tu peux le toucher. Euh, je sais que j'ai un abonné qui me dit raconter ça l'autre jour. Il le met dans ses chiottes, tu vois. Donc, il va le relire à chaque fois qu'il va aux chiottes. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc et, et au final ça te permet aussi de le partager beaucoup plus facilement parce que tu vas poser ça sur ta table de machin puis quand tu as des amis qui vont venir bah tiens on regarde ce que j'ai donc tu vois tu as une notion un peu beaucoup plus facile derrière de partager le truc tout ça pour dire que ce programme de formation d'abord il est unique donc il est censé retenir l'attention des gens plus facilement qu'une formation en ligne tout court et en plus de ça je considère que c'est de loin ce qui est a de plus efficace pour apprendre parce que c'est régulier parce que par abonnement parce que c'est au format papier donc c'est là que tu as le plus tu interagis avec le produit en lui-même donc ça te permet d'être d'être beaucoup plus efficace dans l'apprentissage euh, en tout cas pour, la plus, enfin, pour certaines personnes et puis euh, ensuite j'ai également fait un système qui limite l'accès c'est à dire que je prends 50 personnes et au delà je bloque les accès donc il euh, n'y a que 50 personnes qui peuvent recevoir ça par mois c'était une problématique logistique au départ et puis c'est devenu un excellent argument marketing parce que forcément tu vas créer un, quelque part une sorte de rareté qui fait que bah, les gens, bah, quand il y a une place qui se libère, bah, il faut la prendre rapidement. Quoi. Et, euh, et bah, ça, forcément, ça, ça a pas mal de succès. Donc, tu vois, ça c'est très marketing, mais c'est un truc qui fonctionne bien. Tu vois. Donc voilà. Ouais, donc, et, je... et
0: le format papier, tu as euh, euh, 99% de taux d'ouverture pour le coup, là. Bah, tu as et même 100%, ouais, j'espère. 100%, ouais, sauf peut-être pour la pub, euh, pub d'Auchamp du coin.
1: Ah oui, non, mais bien sûr, ouais, ouais, non, mais autant pour moi. Sauf <rire> que tu parlais des peuples, oui, bah, quand tu payes ouais, ouais. Un, un document papier, normalement, tu vas ouvrir l'enveloppe. Tu l'ouvres. <rire> et,
0: et juste pour euh, détails euh, technique, euh, c'est quoi Tu envoies combien de, combien de courriers euh, dans cette formation Tu en envoies 2, 5, 12 bah, sur combien enfin, de mois en fait
1: Il y a, y a pas de, de fin, quand je dis programme de formation, c'est pas tu achètes euh, un numéro et puis tu vas en recevoir six, tu vois il n'y euh, a pas d'engagement, donc chacun est libre de s'arrêter quand il veut. Et tous les mois, j'envoie une édition. Euh, L'édition du, du mois de septembre là que je vais envoyer euh, à la fin de la semaine, là, on, on enregistre un vendredi et je l'envoie demain. Et ben c'est une euh, formation. Là, je, je suis en train de réfléchir, là, je sais même plus de quoi elle parle. <rire> Mais en fait c'est, euh... non c'est un délire j'ai un, un trou immense, mais en gros, va parler d'un sujet et euh, le mois prochain, ça parlera de complètement autre chose. Tu vois ça, ça ne se suit pas. Ce n'est pas un programme de formation au sens, ah bah, on voit ça, ensuite on voit ci, ensuite on voit ça. donc Ce qui fait que tu peux le prendre un peu comme des, des épisodes d'une série à la con. Tu peux rater trois ou quatre épisodes et puis tu reviens et tu n'es pas perdu. Tu vois le but, c'est vraiment de parler d'un petit peu tout et de parler d'une manière assez spécifique, sachant que bah, dans, un, dans une édition papier d'une vingtaine de pages, bah, as le temps de, de bah voilà d'appréhender un sujet de partir en, en long et en large sur tous ces sujets là tu vois
0: ok bah écoute euh, vraiment intéressant hein, donc si vous avez envie de, de vous former au marketing allez voir euh, c'est quoi le nom de ton site euh...
1: c'est le nouveau marketing.fr super. Et le, le la formation donc papier s'appelle les, les marketing papers. Aujourd'hui, j'ai pas de place sur cette formation-là, mais ça se libère régulièrement tous les mois. Il y a toujours une ou deux places qui va se libérer. Puis je suis pas fermé à l'idée de, de rouvrir, comme par exemple cette semaine, j'ai rouvert complètement cette limite-là pour l'exploser. Donc euh, donc voilà, bah ça se passe, ça dépend. Puis tout se passe dans la dans la liste email de toute manière. Et tu vois, si je peux donner un dernier conseil rapport à, à ce fameux format papier pour l'email. Euh, ouais. Typiquement, tu vois, beaucoup de gens vont donner des tips qu'est-ce qu'un bon titre ou des choses comme ça. Et ben, moi, je considère que si tu veux que ton mail soit ouvert, ça revient un peu à ce phénomène d'attention. Et ben, tu vas avoir la même logique que ce que tu as quand t'envoies du papier. Et quand t'envoies du papier, tu vois, quand t'ouvres ta boîte aux lettres, tu as cité les prospectus au champ. tu as en gros trois types de, de documents que tu peux recevoir. T as le fameux prospectus au champ où c'est écrit publicité dessus, tu vois, ça ne se cache pas, c'est de la publicité. T'es intéressé, tu regardes, t'es pas intéressé, poubelle. Limite, tu sais tu cherches même pas à comprendre, tu montes pas le palier, tu le ramènes pas dans ton appartement, le truc. Il est jeté, tu sais, en bas dans le truc, euh, poubelle. Ensuite, t'as le bien emballé. Donc ça, c'est les courriers type American Express, pour ceux qui connaissent, où en gros, bah, t'as as un, une petite enveloppe sympa avec juste le logo de la société, tu vois. Donc tu sais que c'est de la pub, mais voilà, c'est un peu caché et compagnie. Et ensuite, t'as un papier. T'as la lettre que t'envoies à ta grand-mère ou tes parents ou tes frères et soeurs. Alors maintenant, on ne s'envoie plus trop de lettres avec les téléphones et tout. Mais au final, tu as ça. où c'est écrit à la main, euh, limite, il y a une faute d'orthographe dans le truc. Bah, ben, celle-ci, tu es sûr et certain que tu vas l'ouvrir. C'est sûr à 400%. Si tu reçois une lettre avec ton nom écrit à la main dans, un, dans, dans ta boîte aux lettres, c'est sûr que tu vas l'ouvrir. Et bah, ben, l'email, c'est la même chose. Si ça pue l'email le, euh, marketing, la publicité, oui. les trucs comme ça, tu vois, les titres genre « moins 30% dans cet email. Il y a plein de gens qui vont te dire mettez le bénéfice dans le titre de votre email pour que les gens comprennent tout de suite. Moi je trouve que c'est une idée de merde, tu vois. Parce que bah si tu mets euh, solde », bah peut-être des chances que tu passes dans l'onglet promotion de Google, tu vois, c'est pas impossible, c'est ce serait même normal. Par contre, bah, si tu écris un email qui dit pourquoi je vais pisser à la mi-temps du match de foot, bah il y a peu de chances que Google il considère que tu as l'intention de vendre un produit derrière. Donc c'est un petit peu cette logique là, tu vois. Donc tout ça pour faire le, le rapprochement entre le physique et l'email, finalement, c'est la même logique. Tout est dans les principes et pas dans la technique ou le hack à la mode, le truc qui marche bien en ce moment. Quoi. Ouais. Bah, écoute,
0: merci Thomas. Euh, on arrive dans presque à l'heure du podcast, là. Donc, euh, si tu le veux bien, je vais passer au, aux questions de la fin. Euh, à moins que tu aies une chose à rajouter euh, sur, sur ce sujet euh, de l'email.
1: Non, bah, écoute, je pense qu'on a fait un, un, un bon tour. Le, le tout, c'est effectivement de ne pas se mettre de limite et de surtout pas écouter. Euh, ce qui se dit, il faut faire, tester, et puis faire à sa sauce, et en général, c'est en faisant à sa sauce que ça marche bien, tu
0: vois. Ok, donc pas, de, pas, pas se mettre de limite et faire à sa sauce, c'était le bon message Surtout du bas. jour. <rire> est-ce que, donc, euh, j'imagine tu consommes énormément de contenu pour euh, pouvoir faire ton propre contenu, est-ce que toi, tu as, as des contenus à conseiller
1: euh, ouais bah ouais carrément euh, alors je, je crois que tu m'avais parlé de, de livres, de, de podcasts et, et de youtube c'est essentiellement les types de contenus que je consomme euh, honnêtement donc euh, après en, en termes de livres je voudrais pas faire dans, le, dans la redite mais le, le livre de base en tout cas dans ce qui, en ce qui touche au marketing c'est influence et manipulation est euh, ouais. un grand grand classique de, de Chialdini donc que beaucoup ont, ont souvent déjà lu, ce qui est marrant c'est que c'est souvent cité comme la base du marketing c'est pas du tout un livre de marketing tu vois. Mais, mais c'est un peu la base. Après, un, un livre qui, moi, m'a vraiment, vraiment... Enfin, euh, le livre que j'ai le préféré lire ces dernières années, c'est Écriture, mémoire d'un métier, qui est, qui est de Stephen King, qui est à moitié autobiographique et à moitié tips pour à, apprendre à mieux écrire, en fait. Et il y a un parallèle qui est hyper intéressant, comme toi, tu es vraiment dans la partie vente, entre lui, il parle de lecteur idéal et la notion de client idéal. Et euh, moi, je suis très, très attaché à cette notion de, de client idéal. C'est d'ailleurs marrant que je n'ai pas du tout prononcé ce mot-là pendant, pendant tout l'épisode. Mais, euh, mais du coup, Stephen King fait un parallèle qui est hyper intéressant là-dessus. Donc, même si ce n'est pas du tout un livre de vente, de marketing ou quoi que ce soit, c'est vraiment un, un livre que, que j'incite les gens à lire parce que déjà, c'est bien écrit, parce que c'est un, un vrai écrivain qui, qui écrit. Euh, et en plus de ça, c'est bourré de conseils qui sont facilement applicables à, à tous les domaines de la vie. Donc, enfin. Euh, pas, écoute, pas que l'écriture je... pure, quoi.
0: Ouais, écoute, merci. Je, je connaissais Influence et Manipulation, mais je ne connaissais pas euh, l'écriture, Mémoire d'un métier. Ah, c'est que... ouais. vraiment
1: un super bouquin qui se lit en plus très, très facilement. Tu vois. Moi, je ne suis pas forcément un lecteur de, de grande littérature. Je n'ai pas forcément ouais. cette, cette culture-là, euh, mais en tout cas, c'est vraiment un, un super bouquin. Après, dans un style euh, purement pub, marketing, vente, euh, moi le dernier j'ai ai bien aimé le, le livre de Jacques Seguela aussi qui s'appelle Coup de pub, Okay. Euh, tu vois, il avait fait fils de pub, là il a fait coup de pub, donc les gens comprendront très bien le, le jeu de mots. Et en fait, j'adore ce format, tu vois. Si je devais écrire un, un bouquin, je ferais ça demain. C'est genre, t'as des petits chapitres de 3-4 pages et il te raconte une anecdote d'une publicité, tu vois. Donc, sachant que lui, ah, il a un répertoire de publicité qui est quand même très très important, et du coup, il y a plein plein d'anecdotes. Et pareil, il l'écrit avec une sorte de, tu vois, un ton un peu, euh, un peu rigolo, et, euh, et c'est hyper intéressant. Alors, moi, j'aime bien Jacques Seguela. J'ai eu la chance d'ailleurs qu'il me dédicace ce, ce, ce bouquin-là pour mon anniversaire. Mais globalement, euh, c'est un mec que je kiffe. Donc voilà, faut aimer aussi là, le ton et la, le façon, le style Jacques Segala. Mais le, le format est intéressant parce que tu peux lire une petite histoire avant d'aller te coucher. Ça, c'est un peu comme les nouvelles qu'on lisait quand on était petit. Bah c'est un peu ça. Donc ça, c'est ça, c'est très cool. Donc voilà pour pour les livres en tout cas. Après, je veux pas trop. <rire> je veux pas, je veux pas te niquer ton temps. Tu vois, je suis en train de parler, parler, parler. Mais, euh, mais, mais voilà pour le livres. Après, en termes de podcast, pour faire un peu plus vite, euh, bah, je vais être chauvin, je vais citer le mien parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre. Donc, le podcast du nouveau marketing où je reçois un invité, euh, pareil, un petit peu comme tu le fais toi pour, pour chatcher de marketing, etc. Donc, ça, c'est euh, déjà un bon point pour ceux qui aiment les interviews. Il y a évidemment Génération Do It Yourself de, de Mathieu Stéphanie qui est, je pense, la référence francophone en matière de podcast.
0: Euh, non, il, et, et un autre il est passé dans celui-là dans l'héros celui de la vente Mathieu aussi
1: voilà bah c'est bah, très belle prise très 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 belle prise ouais. <rire> Mathieu Stéphane, c'est il... vraiment le, le numéro un. enfin moi c'est celui que je kiffe vraiment celui qui m'a donné envie de faire du podcast en tout cas
0: ouais, d'ailleurs j'ai bien fait de l'inviter parce qu'il me disait qu'il allait euh, arrêter d'aller dans les autres podcasts parce qu'il n'avait plus de temps je <rire> l'ai ouais, eu au bon moment on va dire
1: bah écoute, félicitations. Voilà, bah, tu, donc, tu, tu viens de me niquer mon rêve, donc euh, je peux pas avoir une Stéphanie <rire> sur mon podcast. Bah, merci beaucoup euh, de m'avoir invité, du coup. Non, mais, mais c'est lui,
0: es lui, lui qui va t'inviter. Euh...
1: Oui, c'est ça. Tu, tu verras. <rire> <On> <rire> bah, on verra. Alors, ça, 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 tu vois, c'est un peu une consécration. Tu vois, j'avais eu Grégoire Gambateau, moi, sur le podcast, et, ouais. euh, et deux ou trois semaines après, il passait chez Mathieu Stéphanie. Tu vois, je lui dis, bah en gros, là, t'es à l'apéritif, mec. <rire> donc euh, fais-toi <rire> plaisir. D'ailleurs, il s'est fait plaisir, le gars. Euh, donc, il y a Allez, ça. Et si écoute, je peux juste bah, remplacer ouais. en, en un, un petit dernier, c'est euh, un, un podcast que je kiffe et que tout le monde devrait écouter tellement il est, il est magique. C'est euh, Guerre de Business de Lomik Guillaume, euh, qui est un podcast oui. où en fait il va. donc C'est hyper produit, hein, c'est de, de la super production pour le coup. Euh, où il va en fait raconter l'histoire d'une rivalité entre deux entreprises. Donc, ça va être Pepsi, Coca, McDo, Burger King, Facebook, Snapchat. Là, le tout dernier que tu vois, moi j'attends tous les lundis que ça sorte, c'est. Euh... Nintendo contre Sony. Euh, et je trouve qu'il est magique ce podcast. Tu vois, il, est, il est génial, génial, génial. Et du ouais, euh, côté. Celui, euh...
0: celui de McDo contre Burger King, c'est vrai que c'est. Mais c'est de la radio, quoi, effectivement. Il y a des moyens. Ouais, c'est euh... ça.
1: C'est magnifique. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça génial. Tu vois. Euh, je le trouve vraiment génial. Il fallait absolument que j'en parle euh, de, de ce podcast-là, parce que c'est vraiment celui qui, euh, voilà, quand ça sort, tu vois, limite, il ne faut pas me parler. Laisse-moi, je vais écouter le le nouveau garde-business, ensuite tu me laisses tranquille et puis ensuite on pourra parler. <rire> <vois>, c'est <donc>, euh, <rire> un, un super podcast, tu apprends quand même pas mal de trucs, même si c'est sur le fond de l'histoire, c'est de la narration. Euh, ça t'apprend quand même pas mal de choses de quelle est finalement la, la réalité d'une grande entreprise et tu te rends compte que la plupart des grandes entreprises bah, sont autant dans la merde sinon plus que toi en fait.
0: <rire> ouais C'est vrai qu'on on voit toujours le, le, la médiatisation d'une entreprise, on voit que le positif mais on n'a jamais le le dark side et, et on oublie souvent que c'est pas parce que t'es gros et puissant que t'as pas de problème
1: que tu peux pas te casser la gueule ouais non mais c'est ça et en fait dans ces trucs là tu, tu vois bien ça et, euh, et donc ça c'est enfin moi je trouve que c'est hyper intéressant donc euh, c'est vraiment le, le podcast que, que j'invite à écouter il faut évidemment écouter le tien mais ça les gens le font déjà donc ils ont pas besoin que je leur dise <rire> ouais ouais <rire> ok, très bien
0: Thomas. Alors, il nous reste 5 minutes. Euh, Est-ce que toi, tu as des, des routines ou des outils qui t'aident dans, dans le quotidien à être, euh, on va dire, efficace euh, et, ou des outils que tu aimes bien ou des, des choses que tu fais que, que, qui font partie de tes journées et que, pour le coup, as, ça te permet d'être à l'aise dans ton boulot
1: bah, Écoute, j'aimerais bien être un, un mec de routine. Tu vois, je, vois, je vois un gars comme Jean-Charles Curdali euh, qui ouais. qui trouvait de routines stylées, tu vois, genre il fait de la méditation, il, il arrive à, à lire le matin, hein, tous ces trucs-là que je trouve stylés, tu vois, j'aimerais bien être ce genre de type, mais clairement non, j'en ai pas. Moi, ma seule routine, c'est de me lever à 6h du matin et De faire 20 minutes de sport, <rire> c'est tout, tu vois. C'est déjà quoi, pas ouais, mal, et
0: puis, euh, et puis, ouais, tu as l'envoi d'un mail euh, quotidien aussi, qui est une routine. Alors, ouais, ça, alors, ça, routine, ça, hein. ça
1: dépend si tu mets ça dans la routine, tout à fait. Et mais tu vois, ouais. typiquement, bon, voilà, moi, c'est six heures, je suis debout, 20 minutes de sport, je mange, je prends ma douche, et ensuite, je vais écrire le, le mail du lendemain, ce que j'aime bien quand c'est instantané, tu vois, quand le mail est instantané. Donc, ouais, euh, ouais. donc voilà, mais je pense qu'il faut que j'ai pas, pas particulièrement de, de routine hein. honnêtement je suis pas un type de routine
0: tu, tu vois moi pour moi ce que tu, ce que tu dis là pour moi c'est une sacrée routine et, et moi je suis loin de ça hein. <rire> donc tu vois t'as toujours euh, as toujours pire ou mieux que toi hein. c'est ça ouais, complètement
1: mais j'ai pas, pas de petits mantras etc tu vois. Mais, mais effectivement ça devient une routine parce que tu le fais sans trop réfléchir c'est tu ça sais qu'il faut faire ça le matin donc, euh, donc oui t'as raison en fait c'est une routine en fait j'ai une routine, je suis un mec de routine en fait <rire> yes <rire> voilà et puis voilà, euh, donc sur la partie outils euh, non bah moi comme plein de gens j'imagine j'adore les produits Apple donc euh, je, je kiffe bien Apple et tout l'écosystème qui va autour, je t'ai cité Bear tout à l'heure, l'application pour reprendre des notes que j'utilise tous les jours euh, Et puis évidemment, ça s'écrit comment
0: euh, Bear
1: ça s'écrit comme le petit nounours B-E-R okay. Okay. pendant très longtemps j'ai dit Beer tu vois, je pensais que ça s'appelait Beer tu vois avec mon excellent anglais puis ensuite j'ai compris que c'était un rapport avec Teddy Bear tu vois donc ça y est, j'ai compris donc en fait on dit Bear <rire> okay. mais, euh, mais voilà, puis Active Campagne pour les emails parce que, euh, bah, parce que voilà, je l'utilise tous les jours aussi du coup et que, que j'adore cette, cette boîte
0: ok, top écoute, euh, il nous reste deux questions et après je te laisse, euh, je te laisse partir euh, profiter de, du début du week-end puisqu'on enregistre un vendredi soir Yes. Euh, si tu avais euh, la possibilité de, te, un peu comme dans Matrix, t'ajouter une compétence là en deux quelques secondes, euh, ce serait
1: quelle compétence que, que tu, tu aimerais avoir Franchement, ça c'est une question de fou en fait. C'est une question, c'est une question hyper tordue. Alors, écoute, il y avait <rire> vraiment une compétence à avoir. Euh, je pense que je choisirais la téléportation. Euh, ouais parce que ça, je trouve ça stylé, et puis tu peux faire à peu près tout ce que tu veux avec la téléportation, t'es libéré justement de la, du problème de temps, tu vois. Donc, téléportation, arrêter le temps, ça, c'est le truc qui me ferait le plus kiffer.
0: Téléportation, euh, tu peux un peu le faire aujourd'hui avec les vidéos, hein, tu... ouais, c'est <rire> une sorte euh... de
1: téléportation. Quoi. Mais tu vois, tu peux le faire, mais si je, si je dois aller chercher mon gosse à l'école un vendredi soir, et hein, que je suis en rendez-vous, ah, oui. ben, je ne pas le chercher, tu vois. je ne peux pas claquer des doigts et dire oh, « bah, écoute, Merci beaucoup, Là, tu vois, il va être 16h30, donc on va y aller, euh, à plus tard ». Et hop, je me téléporte en fait... et je suis, je suis, je suis yeah. à l'école.
0: Yeah il ouais, y a la notion de gestion du temps quoi. En gros, euh, mieux mieux gérer le temps, qui est à mon avis une des problématiques de, de, de beaucoup de monde.
1: Ouais, le temps et puis le temps, le temps, tu vois, la notion de, de, de temps qui passe. Tout le monde a envie de bloquer un peu un moment dans le temps. Tu te dis putain, là je suis bien quoi. Et j'aimerais bien ouais. bloquer ce truc-là, ne serait-ce que pas pour le vivre tout le temps, ce serait chiant. Mais pouvoir y retourner un peu de temps en temps, tu vois. De dire bah tiens, là, là j'ai envie de, de retrouver ce moment-là précis, etc. Un truc qui est impossible à faire et qu'a priori on arrivera en tout cas c'est peu probable qu'on arrive à faire ça un jour et ça ce serait un super pouvoir de fou malade, ça n'a pas grand chose ah, à voir avec la vente Mais non. Mais en mais tout cas, bon...
0: euh... pour moi c'est le principe tu vois, de, bah, de la photo de la vidéo, de l'écriture hein. c'est un peu euh, laisser des traces du temps sur lesquelles tu peux revenir euh, c'est un peu le principe de l'art hein. carrément Bon, on va, on, va, on va arrêter là parce qu'on devient philosophe <rire> c'est euh, mais... pas bon signe c'est pas on a bon pas... signe ouais. <rire> Ouais, c'est ça <rire> écoute euh, dernière question est-ce que tu si tu peux inviter quelqu'un dans ce podcast tu, tu invites
1: qui euh, bah écoute en ce moment je suis en train de bosser avec une boîte de ouf euh, où, où les mecs sont, sont vraiment trop forts les, les fondateurs sont, sont vraiment trop forts euh, et puis c'est de la c'est de la vraie vente tu vois donc, euh, donc ces mecs là sont intéressants mais je me suis promis que quand tu allais me poser cette question parce que je sais que tu la poses à tous tes invités euh, moi j'ai découvert ton podcast par Onur carapinard euh, qui m'a conseillé d'écouter notamment ton épisode avec Juan Lopez récemment, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, et donc euh, bah, je te dirais d'inviter Onur carapinard parce que c'est un, un juste retour des choses, euh, et puis il vend un, lui il vend un, un accès tu vois, à une communauté un peu, il, il vend la notion de communauté, euh, il fait ça de manière assez particulière aussi, c'est intéressant, enfin moi je trouve que c'est intéressant, c'est un peu mon psy, tu vois, Onur. Donc, quand je parle avec lui, c'est trois heures direct, euh, et on parle de tout un tas de trucs, et ça, ça change ma journée, tu vois. Donc, euh, son parcours, il est atypique et tout. Donc, c'est un. Donc voilà. Donc, yes, Onur Carapinard, it's a good man.
0: Ok, ben bah, écoute, il m'a contacté
1: sur LinkedIn. J'ai
0: son bouquin sur les habitudes, donc ouais, effectivement, je pense que ce sera un prochain invité sur les héros de la vente. Donc, euh, écoute, merci beaucoup, Thomas. Euh, je vous invite à contacter Thomas sur LinkedIn. Donc, c'est Thomas Olivier. Euh, ouais. Si vous avez des problématiques marketing, si vous voulez, euh, je sais pas, vendre une formation euh, par courrier ou envoyer des mails quotidiens. Euh, en parlant de mails, je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter Les Chroniques de la Vente. Comme ça, vous, on aura fait le, le tour des newsletters euh, marketing et vente. Et euh, Thomas, bah, écoute, merci encore pour ta disponibilité. Euh, je, te, je te souhaite une bonne, une bonne continuation et puis euh, et puis à très vite et j'espère que ce podcast t apportera euh, des contacts des clients des partenaires
1: je n'en doute pas une minute en tout cas c'était un super moment merci à toi Alex allez salut Thomas à bientôt salut bye bye
0: voilà j'espère que l'épisode vous a plu quelques infos avant de vous laisser donc nous avons créé en plus de la newsletter et du podcast un TikTok sur la vente donc, vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant six mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eu dans ce podcast pendant deux ans. Donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr v efr -E Vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le, de le mettre à votre sauce. C'est-à-dire que de, vous allez pouvoir mettre vos, vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le, le passer à vos collègues et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo. C'est VIFE20, donc V majuscule YFE20. Et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le tableau. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde